0: Vieläkö Japani voi vastata Jeesuksen kutsuun? Muun muassa tätä asiaa pohtii tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Japanin työalueen vastaava Tapio Pokka. Haastattelun jälkeen ohjelman opetusosiossa Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa Raamatun opetussarjaa aiheenaan Raamatun rukoilijat. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Kylväjä on elänyt Länsi-Japanin evankelisluterlaisen kirkon rinnalla jo yli puoli vuosisataa. Maassa on siis tehty pitkän lähetystyötä ja tästä huolimatta 99 prosenttia japanilaisista ei ole koskaan kuullut tai vastaanottanut evankeliumia. Mistä tämä mielestäsi johtuu?
1: Tätä ovat miettineet aika monet lähetystyöntekijät ja myöskin japanilaiset kristityt. Miksi evankeliumi ei olet tämän enempää edennyt japanilaisten keskuudessa. Tähän ei ole ymmärtääkseni selkeää vastausta löytynyt. Erilaisia syitä varmaankin tähän on löydettävissä, jotka yhdessä ehkä vaikuttavat. Itse japanilaiset luonnehtivat omaa kansansa ja maatansa termillä shimaguni. Se on saarimaa, ikään kuin eristyksissä oleva itsenäinen ja Ehkä itse riittoinenkin kansa ja kulttuuri. Ei tarvita ulkopuolelta neuvoja tai apua. Toiseksi ajattelen, että vuosi tuhansien erittäin vahva jatkumo Sintouskonnossa ja buddhalaisuudessa myöskin vaikuttaa tänä päivänä. Sintolaisuuden mukaan Japanin kansalla on jumalallinen alkuperä. On varmasti aika vaikea kuin hylätä tällainen perintö, Ikiaikainen jumalallinen kansa ja sintouskonto rakentaa edelleenkin tätä itseymmärrystä kansalle. Minun omien havaintojeni mukaan kristinuskon evankeliumin sanomalla on iso este ja muuri vastassa silloin, kun joku ihminen kiinnostuu kristinuskosta, harkitsee ehkä kasteopetusta ja kääntymistä. Silloin nousee esille sukupolvelta toiselle jatkuva velvoite jatkaa esi-isien eli edellisten sukupolvien uskonnollista perintöä. Tämä velvoite on ikään kuin koko Japanin kansan eettinen selkäranka. Sintouskonto, budalaisuus, nämä ovat se ikiaikainen uskonnollinen ja henkinen perintö japanilaisilla. Siitä luopuminen koetaan syvänä loukkauksena esiisiä kohtaan. Tänä päivänä Japanissa on uskonnonvapaus. Kristinuskoakin saadaan opettaa ja julistaa aika lailla vapaasti. Mutta sitten tämän vapauden keskellä Japanissa kyllä opetetaan vahvasti. Ja on hyvin vahva eetos sen suuntaisesti, että sinto ja pudelaisuus ja niiden jumalaolennot ja uskonnolliset rituaalit loppujen lopuksi vastaavat kaikkiin ihmisen tarpeisiin ja kysymyksiin. Eli ei kenelläkään japanilaisilla pitäisi olla tarvetta edes luopua näistä kahdesta valtauskonnosta. Sintolaisia on ehkä 80 prosenttia japanilaisista ja pudelaisia suurin piirtein sama määrä. Eli nämä molemmat vahvat ja tosi vanhat uskonnot muodostavat japanilaisten uskonnollisen esiymmärryksen, jos näin voi sanoa. Päällä on kyllä aika vahva luottamus siihen, että sintolaisuus, sen uskonnon miljooninen jumalahenkinen, se tuo elämän kaikkiin haasteisiin ja kysymyksiin vastaukset ja avun. Ja sitten buddalaisuus vuorostaan tarjoaa omat vastauksensa kärsimyksen ja kuoleman teemoihin. Kristinuskohan oli Japanissa kielletty uskonto. Ihan lailla kielletty ja kristittyjä vainottiin rajusti. Heitä surmattiin suurin määrin ristiin Tämä on todella verinen ja synkkä, kauhea historia. Tämänkin perusteella on monille japanilaisille sieluun jäänyt sellainen jälki, että kristinusko ja Jeesus-nimi sinänsä herättää heti niin kuin sellaisen pelon. Takaraivossa on ajatus siitä, että tämähän on kielletty, tämä on vaarallinen uskonto. Aiempina sukupolvina saattoi menettää henkensä, jos tunnustautui kristityksi tai kääntyi kristityksi. Laajasti kristinuskoa mielletään länsimaisena uskontona myöskin. Kun yksilöiden tasolla lähdetään keskustelemaan kristinuskosta, niin kyllä siinä hyvin selkeästi tänä päivänäkin ryhmän paine vaikuttaa. Siis ihan lähiyhteisö, perhe ja suku, mitä siellä ajatellaan. Ja laajemminkin, mitä kuolleet esiisät sitten ajattelisivat, jos minä jättäisin tämän esiisien uskomusperinteen ja kristityksi. Japanilaiseen kohteliaisuuteenhan kuuluu se, että ei haluta loukata ketään. 1900-luvun lopulla Japanissa nousi monenlaisia uusi uskontoja. Vuonna 1995 tuli maailmanlaajasti tietoisuuteen yksi tällainen kultti, väkivaltainen kultti, joka pyrki sitten väkivalloin ja asein sekä hermomyrkyin maailman jonkinlaista maailmanloppua. Ja tämä on nostanut esille varovaisuutta. Uskoisin, että kaikkien japanilaisten, varsinkin japanilaisten vanhempien parissa, ei haluta luottaa lapsia esimerkiksi kristillisten seurakuntien tai minkään uskonnon pariin, koska pelätään väkivaltaa ja aivopesua. Näiden uutisten jälkeen aika laajasti Japanin julkisuudessakin todettiin ja rauhoiteltiin ihmisiä, että jätetään nämä uudet erilaiset uskonnolliset liikkeet, jätetään nämä lännestä tulevat uskonnot, kristinusko ja muut, ja luotetaan hyväksi koettuihin ikiaikaisiin, sintoon ja ne ovat turvallisia toisin kuin nämä kaikki muut.
0: Kylväjälle on tulossa kampanja liittyen tähän Japanin haastavan tilanteeseen. Millaisin keinoin Kylväjä lähtee tähän kampanjaan?
1: Haluamme nostaa Suomessakin tietoisuutta siitä, että japanilaiset ovat tällä hetkellä väkiluvultaan maailmassa toiseksi suurin niin sanottu evankeliumilla saavuttamaton kansa. 126 miljoonaa japanilaista. Tämä voi kuulostaa yllättävältä, mutta kristinusko on todellakin hyvin pieni vähemmistö, vaikkakin on uskonnonvapaus. Ennen kaikkea me haluamme kannustaa suomalaisia kristittyjä rukoilemaan Japanin ja japanilaisten puolesta. Siihen me tällä kampanjalla me kutsumme suomalaisia kristittyjä. Japanissa on aineellinen hyvinvointi erittäin vahva. Mutta sen keskellä on kuitenkin valtavasti henkistä kärsimystä, yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä, epätoivoa, itsemurhia, varsinkin nuorison parissa. Me uskomme, että elävän Jumalan kohtaaminen Jeesuksessa Kristuksessa antaa ihmiselle toivon ja tulevaisuuden sekä mielekkään elämän ihan missä päin maailmaa tahansa, myös japanilaisille. Me haluamme nähdä japanilaistenkin löytävän. Sen ilon ja rauhan ja tulevaisuuden uskon, minkä evankeliumi antaa. Meidän tavoitteenamme tässä Japanin kampanjassa on ohjata yhteistyökirkollemme, Länsi-Japanin evankelis-luterilaiselle kirkolle lähetyselämän impulssia, rohkaisua. Sellaista rohkaisua, mikä Japanilaiset, varsin sisäänpäin kääntyneet seurakunnat ja kristityt, rohkaisisi suuntautumaan ulospäin. Ensin tietysti oman kansansa pariin, mutta Japanista lähiseudulla olevien toisten kansojen pariin. Olemme saaneet lähettää uusia lahjakkaita lähettäjä Japaniin. Me pyrimme keskittymään juuri tähän lähetyselämän heräämiseen.
0: Tapio, olet tosiaan itsekin ollut perheesi kanssa vuodet. 1992-2003 kylven lähettämänä seurakunta työssä Kopen alueella Länsi-Japanissa. Mikä oli sinun mielestäsi kaikkein haastavinta toimiessasi japanilaisten parissa noina vuosina?
1: Japanin kieli oli ensimmäinen haaste, äärettömän vaikea kieli, verta hikeä, kyyneleitä vuosikausiksi. Ja sitten toisaalta kielen kanssa synkronissa oleva erittäin hienostunut, monivivahteinen, monitasoinen kulttuuri. Siitä jyvälle pääseminen, sen keskellä toimiminen oli todellakin haastavaa. Suuria haasteita kristinuskon sanoman, evankeliumin levittämisessä ja raamatun opettamisessa oli tiettyjen keskeisten käsitteiden syvä erilaisuus, vaikkapa jumalakäsitte. Japanissa käytetään Jumala-sanana sintouskonnon parissa kehittynyttä jumalasanaa Ja se on monijumalaisuuden sana. Meidän Jumalamme on kuitenkin yksi persona. Ja sitten kun japanin kielessä ei ole muuta sanaa käytettäväksi kuin vähän sellainen henkiolentoon tai johonkin haltijaan viittaava sana, niin niin silloin jo on hyvin vaikea välittää käsitys jumalasta japanilaisille, kun ei ole oikeita sanoja.
0: Nänkylvajan Japanin työalueen vastaava Tapio Pokka. Ja nyt seuraavaksi lähtysteologi Jukka Norvanto jatkaa raamatun opetussarjaa otsikolla Raamatun rukoilijat. Vuorossaan sarjan kuudes osa.
2: Raamatussa tärkeänä rukosmuotona on esirukous. Paavalikin kehottaa ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle näin. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Näin siis ensimmäisen kaksi ja kaksi, jakeessa yksi. Esirukouksia on luettavissa myös vanhan testamentin puolella. Yksi puuttelemista on kuningas Hiskia rukous sen jälkeen, kun Assyrian sotajoukot olivat jo valoittaneet Laakisin kaupungin, ja saman he tehdä Jerusalemille. Assyrian kuningas Sanherib olikin lähettänyt kuningas Hiskialle kirjeen, jossa hän selvin sanon ilmoitti, että sama kohta odottaisi Jerusalemiakin niin kuin monia muitakin hänen vallottamiaan maita ja kaupunkeja. Kirjeen saatuaan ahdistunut kuningas menee temppeliin, levittää kirjan Herran eteen ja rukoilee näin. Herra Sebaot, Isradi Jumala, sinä, jonka istunta kerubit kannattavat, sinä, yksin sinä olet maailman kaikkien valtakuntien Jumala. Sinä olet luonut taivaan ja maan, Käännän nyt korvasi puoleemme, Herra, ja kuuntele. Ava silmäsi, Herra, ja katso, kuule sanheripin sanat, jotka hän on kirjoittanut pilkaten elävää Jumalaa. On totta, Herra, että Asurian kuninkaat ovat tuhoneet kaikki kansat ja niiden maat ja heittäneet tuleen niiden Jumalat. Mutta ne eivät olleetkaan oikeita Jumalia, vaan ihmiskäteen työtä, puuta ja kiveä, ja niin he saattoivat tuhota ne. Nyt, Herra, meidän Jumalamme, pelasta meidät hänen käsistään. Jotta kaikki maailman valtakunnat oppisivat tietämään, että sinä yksin olet Herra. Näin siis jäsenkirjallisessa 37. Tuo hiskiä rukous on teeskentelemätön. Siitä puuttuu myös kaikki hurskastelu. Mies kertoo yksinkertaisin sanon Herralle, jota hän puhuttelee Isalin Jumalaksi ja meidän Jumalaksemme, millaisena hän näkee tuon tilanteen ja pyytää häneltä apua. Kuningas myös myöntää, että Sanheripin puheet voittoisista taisteluista olivat tosia. Hän ei siis koittanut muuttaa todellisuutta yhtään helpommaksi kuin millainen se oli. Sellainen totuuden muuntelu on usein rukoilijan kiusauksena, kun hän koittaa ikään kuin omalla rukouksellaan saada asiat muuttumaan. Sen sijaan Jumalan ihmisen rukouksessa kaikki vastuu jätetään Herralle. Tohiskia Hiskia rukous olikin tosiaankin myöskin esirukous. Hän ei siis pyytänyt Herralta apua niinkään oman hetänsä vuoksi, vaan hän rukoili kansansa puolesta, jotta Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi. Assyrian kuningas oli vetänyt lokaan Israelin Jumalan nimeä, ja se kauhistutti Hiskiaa. Hänen suurimpana murheenaan oli siis se, että Herra oli häpäisty. Siksi hän pyysi elävää Jumalaa puuttumaan asioihin ja pelastamaan kansansa. Näin myös viesti Herran suuruudesta leviäisi kaikkien maailman valtakuntien tietoisuuteen. Kuten huomaat, Heiskialla oli lähetys näkökin mielessään kaiken ahdistuksen keskellä. Kuningas sai myös vastauksen rukouksensa profeetta Jesajan välityksellä. Jumalan vastaus oli tällainen. Näin sanoo Herra Isradi Jumala, sinä rukolit minua, kun Assyrian kuningas Sanherib uhkasi kaupunkia, ja nyt minä lausun hänestä näin. Sinua pilkkaa sinulle ilkkuu neitsyt, tytär Siion. Sinun jälkeesi ivaten nöykyttää päätään, tytär Jerusalem. Ketä pilkkasit, ketä herjasit, ketä uhmasit julkein huudoin. Korkealle sinun katseesi tavoitti Israelin pyhää vastaan. Jumala lähetti rukodialle vastauksen profettaansa välitykselle. Vastaavalla tavalla mekin voimme etsiä Jumalan vastauksia rukouksiimme hänen ilmoituksestaan. Jos tunnustamme hänelle syntimme, voimme lukea Raamaton sivuilta, että hän rupaa synnyt anteeksi sille, joka sitä häneltä Jeesukseen vedoten pyytää. Jos pyydämme johdatusta elämäämme, saamme luottaa siihen, että Herra pitää omistaan huolen. Jesajan välityksellä tulee sitä Jumalan vastauksesta selviää, että Jumala oli kuunnellut tarkasti hiskian sanoja. Hän jopa toistaa niitä vastatessaan tälle. Näin Hiskia sai pyytämänsä lohdutuksen. Herra pitäisi huolen siitä, ettei Sanheripin iva Jumalaa vastaan jäisi vaide seuraamuksia. Jumalan Sanheripia koskevan vastauksen ydin on tiivistettynä seuraavassa jakeessa, siis jäsen alussa 37, 29. Koska minun korviini on kantautunut sinun kiihkosi ja mahtailusi, minä kiinnitän koukun sinun nenäsi ja panen suitset suuhusi ja ajan sinut takaisin samaa tietä, jota tulit. Näin Jumala vastasi ahdistuneen rukoukseen tavalla, jota siihen aikaan kukaan ei pitänyt mahdollisen. Meidän Jumalamme on todella kaikki valtias nykyäänkin, ja hän voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Siksi voimme rukoilla häneltä myös suuria asioita, eikä vain niitä, joiden toteutumista itse pidämme todennäköisin.
0: Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon Raamatunopetusosion aiheena oli Raamatun rukoilijat. Rukous on myös teemana viimeisimmässä Kylväjä-lehdessä. Tätä neljä kertaa vuodessa ilmestyvää maksutonta lehteä voit lukea sekä tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja muistathan, että lähetysvartin voi kuunnella myös Kylvä ja podista joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Tapio Pokan johdolla.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, rakas Jumalamme, elävä Jumala, lähetyksen Herra. Me pyydämme, että sinä tekisit edelleen työtäsi japanilaisten parissa. Herra, ole vahvistamassa ja siunaamassa, rohkaisemassa japanilaisia kristittyjä, japanilaisia seurakuntia ja japanilaisia kirkkokuntia. Ole lähettiemme vierellä tänäkin päivänä Lealukka, Lukka, Mari-Kaisa ja Tuomas Auvinen sekä Johanna ja Jyri Perendi. Vahvista heitä, anna heille rohkeutta, anna heille tilaisuuksia esitellä sinua, Jeesus Kristus. Anna heille pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä kielen haasteissa. Ja myös anna rakkautta ja kärsivällisyyttä ohjata yksittäisiä kristittyjä syvemmälle Jeesuksen tuntemiseen. Anna heille viisautta sielunhoitotehtäviin. Anna heille myös taitoa tuoda japanilaisille työtovereille lempeällä tavalla maailmanlähetyksen haaste. Jeesuksen nimessä rukoilemme ja panin Japanin kansaa. Aamen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.